Från det är digital. Det här är Startup Stories. Voj krigar vidare på elskotermarknaden. Värderingen står alla rekord. Klarna storsatser i USA. Hundratals miljoner kronor har gått upp i röv. Vår lista med techmiljardären den blir allt längre och längre. Miljarder från riskkapitalet fortsätter att strömma in i svenska teknikbolag. Varmt välkomna till Digitals intervjupodd Startup Stories. Där vi möter bolagsbyggarna i det digitala näringslivet här i Sverige för att prata om deras entreprenörsdriv, de stora framgångarna och såklart även misslyckanden. Den här gången har vi med oss ingen annan än Klarnas vd och medgrundare Sebastian Simakowski. Och vi diskuterar bland annat vad det är som har gjort att Klarnas värdering har skjutit i höjden från 93 miljarder kronor till 377 miljarder kronor bara under de senaste 12 månaderna. Den här intervjun spelades in på plats hos Klarna på deras huvudkontor här i Stockholm. Och vi vill därför varna för att ljudkvaliteten kan vara lite bristande i vissa delar av podden. Vi ber om ursäkt för det och hoppas ni kan ha överseende med det. Och vi ska även tillägga att den här intervjun spelades in i slutet på oktober före dess att det blev känt att Klarna dragit Finansinspektionen till domstol sen myndigheten valt att delvis höja bolagets kapitalkrav. Det här har ju DI rapporterat om ganska nära under de senaste veckorna men det är alltså ett ämne som inte berör sig i den här podden just av den anledningen att det inte var känt vid tillfället. Med det sagt så tycker jag att vi sätter igång. Sebastian Simakowski, det är ju jag som är hos er här på Sveavägen, så det är kanske ni som ska välkomna mig. Men välkommen till Startup Stories. Tack så mycket. Hur mår du då? Bra, jag mår bra. Jag har varit upp och tränat på morgonen och sen massa möten och så det är kul, som vanligt, fullt ös. Mm. Det känns som att det händer väldigt mycket på Klarna generellt just nu, eller vad står du i hela dagarna? Ja men verkligen, jag måste, för jag såg nu var det någon artikel om att vi hade investerat i Billy här idag på morgonen. Och jag, måste, jag tycker det är lite coolt för att någonstans så här... Ja men poängen med att ha ett stort bolag måste väl ändå vara att man gör, klarar av att göra många saker. Jag tycker det är lite coolt att det känns som att det är liksom nyheter varje dag det händer saker. Bra betyg tycker jag. Att allt blir bra vet man aldrig men det blir ingenting om det inte händer någonting. Mm. Eh, jag tänkte, vi ska ju fokusera på Klarna såklart men eh, du har ju varit i, i spalterna på sistone med tanke på att du tog ditt investeringsbolag. Flat mm. Capital till First North, ja. eh, tillväxtbörsen. Mm. Det har gått väldigt bra hittills. När vi spelar in det här då på, på måndagen så... Var aktien uppe med ungefär 180 procent tror jag sen teknisk kursen. Hur, hur har det känts liksom, intresset och, och mottagande som det har fått? Eh, men både roligt och väldigt hedervärt att så många ändå har vågat och varit med. Eh, och samtidigt så, eh, men jag tycker det är spännande just där. För jag vill verkligen att det ska vara någonting långsiktigt. Och ändå så kan inte jag hindra mig själv från att logga in och kolla. Vad står ni just nu? Det är så himla kortsiktigt. För det är inte så att någonting egentligen händer på en dag i ett sådant bolag. Men det är spännande att se den här dynamiken av liksom kortsiktigt och långsiktigt. Ja, men ni får ju en del att leva upp till nu också. Även om du inte är operativ utan styrsordförande så mm. du, du är väl med på ett hörn i alla fall. Absolut. Men eh, hur, hur ska ni möta upp de förväntningarna? Ja, det får vi se. Får vi fråga Hanna som är operativ där borta. Men jag, jag, vet inte, jag tycker väl att det känns som att det finns, äh, finns en bra idé om att liksom vara med i dels bolag som har lyckats väl och även i spännande nya bolag. Får vi se. Det ska bli spännande när vi börjar annonsera första investeringen. Det ska bli kul att se vad reaktionen blir. Mm. Ja, men spännande. Men jag tänker, det är ju Klarna som är, som är det stora numret här. Och eh, det har ju hänt en del hos Klarna de senaste kanske två åren ungefär. Eh, det var väl i årsskiftet 2018-2019 ungefär som ni lanserade den här Buy Now, Pay Later-funktionen eh, eller tjänsten i mm. USA. 
Och det känns ju lite som att det markerade startskottet på någon form av vad ska man säga, omställning av Klarna. Mm. Kan du berätta lite vad var det som hände då liksom, när, när ni kom fram till den metoden? Ja, men så var det nog inte. Det, det, det var en viktig milstolpe, det har du helt rätt i. Men man får nog backa vannen lite mer ändå. Att jag tror att någonstans, liksom, när vi startade Klarna så var det ju verkligen så att vi insåg liksom att folk hade alltid handlat med faktura på postorder. Men det fanns inte på nätet, det fanns bara kort. Och det var inte så bra för konsumenten för man fick inte känna och trycka på var när man betalar för den och så vidare. Så då tänkte vi så här, men det är bra. Då, då, då startar vi med faktura. Och, och handlarna vill inte göra det för de vill inte ta risken och administrationen förknippat med. Så det var hela tanken. Och sen kom jag ihåg att vi gjorde vår första affärsmodell. Och var så här, men vi tar en avgift från handlaren. Och sen så har vi sett att alla andra får en påminnelse och så får man en inkassavgift. Det var ju så vi, liksom fakturingsbolagen gjorde det, det var så postordbolagen gjorde det, och så bankerna gjorde det. Och så reflekterade man inte så himla mycket över den där påminnelsegiften som så. Det var ju liksom ett de facto. Utan det var mer hur digitaliserar vi det? Hur gör vi det här bra på i ett, i ett digitalt format? För det mesta hade det varit manuellt på den tiden. Och, så. och sen kommer jag ihåg tydligt när man liksom, några år senare då, så sitter jag liksom på, på kvällen och tittar på någon prognos och så ser man så här, men vänta nu, vad är det där för intäktsrad som har blivit så där stor? Och så inser man bara, men vänta nu, det är ju påminnelsegifter. Och det här blir ju inget bra. Och redan då så tänkte jag ju för mig själv att så här, men det här kommer inte funka, liksom. det kommer inte flyga. För det var en sak när vi var små, men det var en helt annan sak när vi blev stora. Liksom. Och, och varje svensk använder oss regelbundet och så vidare. Och där någonstans föddes ju tanken om att så här, men det här skulle jag vilja göra annorlunda. Sen kommer man då i vissa utmaningar. Och det är ju att både att få med sig investerare på det här. Jag är ju inte ensamägare i bolaget. Och att verkligen få dem att se att vi måste tänka långsiktigt och inte kortsiktigt kring de här frågorna. Att få med sig anställda som är vana vid att jobba på ett visst sätt- och tycker så här, vi har alltid gjort och det funkar. Eller också kommer från andra banker och känner så här, ja men hur ska du kunna tjäna pengar om du inte gör så här? För så här tjänar ju alla pengar liksom. Så att, och, och sen är du ju såklart osäker själv. Så här, kommer det funka? Kan du göra på ett annat sätt? För så här har det uppenbarligen funkat i många decennier och så här har branschen sett ut och man har gjort så här och så vidare. Går det att få till en modell som funkar? Men i det sammanhanget så var ju Kulian Norrhets granskning faktiskt positiv i det faktum att den lyfter ju fram och en del av det kanske jag tycker var lite väl vinklat eller lite förstärkt men överlag det faktum att vi fick fokus på oss hjälpte ju faktiskt mig på vissa sätt. Dels var det lättare internt att prata om de här frågorna och peka på att det kommer inte flyga och dels var det lättare också i viss mån i förhållande till investerare även om andra investerare snarare blev rädda och sa så här, åh oh, ska man vara här då liksom. Så, att, så det fanns de som reagerade olika men, men det gjorde det lättare sen. Och sen hade vi haft media som granskat oss. Det har faktiskt på ett sätt bidragit till den förändringen. Men sen så började vi då experimentera. Med hur ska vi bygga om våra affärsmedel? Ska vi göra? Och först var det ju mer liksom, ja men, göra enklare att betala i tid och sådär och få ner graderna. Och så gjorde vi lite olika olika marknader och det var väl inte heller så här jättestrategiskt. Det blev slumpmässigt att det bli så att i Tyskland och på ett sätt och i Sverige lite annat. Och så lanserade vi på ett nytt sätt i UK. Det riktiga genombrottet, precis som du säger, kom ju då när vi såg liksom den här buy now pay modellen där det blev så här, men vänta oss, den fantastiska med den här modellen är ju att den faktiskt är helt räntefri, att den liksom är schysst mot konsumenten, att den inte försöker erbjuda revolverande krediter som är liksom sådana här evighetskrediter, den försöker inte liksom tjäna pengar på de sidorna utan den försöker hitta liksom en bra och transparent modell. Och när vi såg den, och dels själva hade haft framgång med den i UK och dels såg att våra konkurrenter hade framgång med den i Australien, och sen så såg vi liksom en fantastisk möjlighet i USA. Då, liksom, då satte vi gasen i botten. Men 
Klarna var ju väldigt länge då, om vi går tillbaka 3-4 år kanske, och hade varit under en lång period innan det ett liksom stabilt, ni, ni växte på, ni var marknadsledare i liksom Sverige och Tyskland med, med omnöjd, mm. lönsamt bolag. Kunde man inte nöjt sig där då? Eller vad, vad, fick, <laughs> ja, men vad fick er att göra de kraftiga investeringar som ni ändå har gjort under de senaste åren? Vad liksom låg bakom det beslutet från din sida? Nej men alltså, det är ju så här, alltså egentligen så till den här resan hör lite grann också att vi 2010 efter att ha hållit på framförallt med liksom buy now, pay later, fakturering och debetalning gav oss in i hela Klarna Checkout-spåret där vi erbjöd kortbetalningar till annat. Där någonstans ska jag väl ändå säga att så som även om Checkout har skördat stora framgångar i Norden så såg vi någonstans att Stripe och Adyen, de här internationella bolagen på sikt, helt enkelt levererade på den globala strategin starkare. Jag tycker fortfarande att vår produkt i Norden är starkast men, men liksom globalt, för globala bolag. Och, och det var en enorm lärdom för det var så här, vi såg att den möjligheten fanns på marknaden. Adyen och Stripe gemensamt är värda över 100 miljarder dollar idag. Så att, liksom, att vi, vi såg den men vi lyckades inte riktigt exekvera på den. Och, och det var ju liksom en utmaning mellan 2010-2015 förklarat så här, varför, varför blev inte vi Stripe och Adyen i det i, 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 i fallen till den produkten? Och då reflekterar vi väldigt mycket om det. Och när vi, när vi kom in i 15 så var det för mig mycket också att vi så här, vi, och, då, och då blev liksom den, den oron jag hade och lite grann var att jag upplevde mellan 10 och 15 klarna blev mer politiskt. Vi blev långsammare. Vi fick inte ut produkter. Vi höll inte kvaliteten på det sättet som jag skulle vilja. Och jag känner mig väldigt utmanad som vd och entreprenör. Ja men okej, nu har jag fått liksom en möjlighet här att få en budget, en it-budget på x kronor. Men hur, hur gör man om den här budgeten till en produkt som faktiskt är bra för kunderna och funkar? Och så här? Hur, hur liksom, ja, om du skulle anställa och få rätt folk. Och få, alltså, det är ju rätt komplext alltså, när det börjar bli större också. Det var lättare att göra som en liten startup och mycket svårare som stort bolag. Men 2015 fick vi en ny ledningsgrupp på plats. Eh, Niklas slutade och vi liksom sa så här, men nu sätter vi en ny vision. Den visionen som vi liksom egentligen är på väg nu, nu mot med det, här, det vi gör idag med Klala. Och, och sen så hade vi en ny ledningsgrupp också. Och så testade vi mycket hur vi ändrar operating mål och hur vi känner oss trygga. För att det var mycket så att redan 15 så lanserade vi faktiskt USA. Och vi var där och träffade. Och, och vi kände att så här, det finns någonting här. Det finns någon möjlighet att hitta någon slags möjlighet att komma in i USA. Men problemet var att när vi kom tillbaka till liksom, organisationen som faktiskt skulle leverera product engineering och så vidare. Så fanns inte på den tiden agiliteten, snabbrörligheten att liksom snabbt kunna få fram grejer. För vi måste liksom gå fort från att man har en kundinsikt till att man faktiskt har en produkt. Det måste gå snabbt för att annars kommer konkurrenterna på det. Och, och så där. så det liksom måste hända fort. Så då ägnade vi väldigt mycket mellan 15 och 17 till att Ja, men hur gör vi om organisationen då? Hur får vi rätt liksom, kultur, rätt sätt att jobba? Och det började någon som sitter runt 17-18 började det där komma på plats. Eh, och när det kom på plats, då sa vi till investerarna också att så här, hörni, nu ska vi öka investeringstakten. För nu vet vi faktiskt hur en investerad krona blir en tillväxtkrona. Eh, på riktigt. Så det var lätt att övertyga dem då, eller? Nej, det var det inte. Vi hade ju en blandning av investerare. Några var ju verkligen med oss och sa liksom, we're all, liksom, let's do it. Men några var ju så här, Ja, men vänta nu, när jag ökar investeringen, jag trodde du menade med 1%, inte 30%. Liksom. Så de hade ju en annan, väldigt annan bild. Liksom. Men till slut, efter mycket om och men, så fick vi ju med oss styrelsen och, och fick med oss dem på att göra det. Och sen så ökade vi investeringstakten kraftigt. Och ett tag var ju även det läskigt, för att i ett litet bolag så kan du ha ganska snabb Liksom från att du ökar investeringar till att det någonting händer oftast ganska korta sammanhang. Men i ett stort bolag så blir det så här, först ökar det bara kostnaderna liksom, och vi börjar bli, gå med förlust istället för med vinst. Men det händer ju inte så mycket på tillväxtsidan. Så det tog lite, för det tar lite tid innan det där liksom kommer i. Så, att, så, att, så det var ju också lite utmanande då att liksom, ja, hålla styrelsen lugn, hålla investerarna lugna. Så här, nej men det, det kommer komma, 
promise. Mm. Måste bara ge lite mer tid. Just det. Ja, men, och, och idag så får man väl säga att särskilt i USA där ni har satsat väldigt hårt där, där går tillväxten bra. Ni nådde väl över 20 miljoner konsumenter här ganska mm. nyligen. Gick ni ut med. Eh, men det som många pratar om fortfarande här i Sverige och som jag vet att du också har varit ute om det är ju liksom kreditförlusterna då på andra sidan som mm. har växt under samma period. Mm-hmm. Eh, de var väl 1,8 miljarder här jag läser från eh, mina noteringar under mm. första halvåret i år. Eh, är, är du liksom orolig över det eh, som, som vd? Nej, jag är ju inte det. Och, det, och jag vill inte låta liksom, det är viktigt där att inte låta så arrogant för att en förlust är ju trots allt en person som inte har haft råd att betala. Det finns ju liksom andra aspekter att ta hänsyn till. Men, men man måste ändå någonstans se, vilket du har sett, jag skriver på lite annat, att liksom, jag, jag tycker mer att har en tendens att lite förenklare så här. En liten bank kommer att ha små kreditförluster, en stor bank kommer att ha stora kreditförluster procentuellt kan de vara mindre hos den stora men i absoluta tal kommer de att större och eftersom vi går från att vara en liten bank till att bli en stor bank just nu så kommer våra kreditförluster att växa ganska kraftigt. Sen dessutom för att addera till det så kommer den effekten av att vi går från marknader där vi har otroligt mycket återkommande kunder som vi känner och jobbat med, alltså konsumenter som vi jobbat med många, många år till att vi nu får in väldigt mycket nya konsumenter och tyvärr är det så, det vet ju alla banker att det är mycket svårare att bedöma en ny kund än en existerande kund. Så du kommer när, liksom, när det skjuter till tillväxt i nya länder som växer väldigt snabbt och blir en stor del av affären då får du den här effekten. Men jag är inte orolig och, vi tittar, och framförallt kanske för att jag nu har varit med och lanserat nästan 20 marknader med Klarna och jag har sett den här kurvan varenda gång i samma sak. Alltså det är helt absurt det allt det Jag kan helt ärligt, det är alltså 2015 var sista gången vi fortfarande i styrelsen diskuterade om vi skulle dra oss ut ur Tyskland på grund av liksom kreditförlusterna där. Så, att liksom, det, är så här, det är inte så många år sedan. Det kan låta helt absurd. Då. Idag är Tyskland vår största marknad, jättelönsam, fungerar väl, liksom, låg kreditförluster och allt annat. Så att liksom, det är någonting som... Men, men, men det är också för att vi jobbar med väldigt korta krediter. Alltså, du kan inte göra samma sak om du kör bostadslån eller lånar folk. Så du, du kan inte lära dig så fort och du får inte den. Men eftersom vi i snitt liksom så använder folk vår tjänst kanske betalar efter 30 dagar eller något annat. Så går det ganska fort för oss att liksom komma från det här när vi liksom försöker lära oss att förstå marknaden och hitta rätt till att vi faktiskt har väldigt mycket återkommande kunder en helt annan relation. Mm, just det. Och en annan intressant aspekt är ju den totala volymen av betalningar som ni hanterar då i, på alla, alla era marknader. Och den, den siffran växer ju också väldigt snabbt. Och mm. sådär. Jag kikade lite, om man, om man ställer dem mot varandra fortfarande så är det ju eh, under första halvåret i år så omsatte ni 6,2 miljarder kronor av 328 miljarder kronor då som var total, totala betalvolymen. Mm. Hur ska ni göra för att öka den? För jag antar att det, det måste väl vara ett mål som, som liksom företag att man, man ökar andelen som man faktiskt behåller själv då, som går igenom era system eller hur tänker du kring det? Alltså både det, du menar nu omsättning i förhållande till transaktionsvolym. Ja. Mm. Alltså det är ju våra intäkter i förhållande till transaktionsvolymen och jag ska säga att det är inte säkert att det är eftersträvansvärt. Alltså det var väldigt intressant när Afterpay som är vår australienska konkurrent började få väldigt mycket liksom uppmärksamhet eftersom de var noterade i Australien så, här, så började väldigt många investera komma. Och då kom de till oss och så sa de så här kolla deras intäkt per transaktionsvolym är typ 6% eller något där och våran var typ hälften eller 2,8 eller något där. Och, och så sa man så här, de är ett bättre bolag än vad ni är. Och först blir man ju jättestressad internt. Och bara, ja, det kanske de är. Alltså, ja, det tar oss ju att fundera på. Vad, vad har vi gjort för fel då liksom? Men ju mer vi djupdöker det och förstod det så insåg vi liksom att de hade ju, vad vi i alla fall anser, en orimligt hög kostnad liksom, eller tog för mycket betalt för sina tjänster. Vilket de hade lyckats göra genom en del smarta aktiviteter på den australiensiska marknaden 
Genom att liksom låsa in handlarna mycket mer. Genom att egentligen då, som jag brukar skoja lite grann, gå från att vara ett payment scheme till att vara ett extortion scheme. Det vill säga att man, liksom, man tar högre betalt av handlarna och så använder man de pengarna för att uppmuntra konsumenterna att använda sina egna betallösningar. Och det är ju egentligen samma varför vi har i Europa till exempel interchange regulation, att man kortbolagen inte får ta ut mer än x procent av handlarna. Så här, just av den skälet, för att det finns risker att få aktörer gör så. Men för oss så blir det väldigt snabbt så här Ja, men vänta, det gör ju de bara mer sårbara för konkurrens, för reglering. Är det verkligen eftersträvansvärt? Liksom? Och jag tror ju någonstans att om man tittar på hela betalmarknaden och storleken på den. Så, och det här har vi nu liksom, jag tycker är skönt. För att nu börjar vi liksom bli väldigt konsekventa i det här tänket både internt och hur vi pratar med myndigheter men också hur vi pratar med investerare. Att vi har konstaterat att så här, credit card till exempel är en slags 8 trillion dollar market brukar man säga. Då, liksom. och så här, det är för stort. Det är för mycket. De tjänar för mycket pengar, helt enkelt. Och det är orimligt att samhället får betala så mycket pengar bara för att flytta pengar fram och tillbaka på konton, vilket idag är en helt digital och väldigt lågkostnad liksom, produkt. Så att, så att vi snarare så någonstans försöker säga till folk nej, men vet ni vad? Vi ska vara en del i att minska kostnaden i den här marknaden. Det ska bli billigare att betala helt enkelt. Och, och Klarna ska bidra till den utvecklingen. Um, så, att, så det är liksom en ambitionsnivå. Sen har vi tyvärr i Sverige då hamnat i motsatt situation där en del av våra konkurrenter har liksom valt att säga att det är nästan det är gratis att ta emot betalningar. Men det är för att vi skickar en del inte så attraktiv marknadsföring till dina kunder. Vi kanske marknadsför väldigt aggressiva lån, är för mycket eller vi marknadsför spel och dobbel. Det spelar liksom inte så stor roll men vi gör någonting som inte är särskilt tycker jag då, etiskt i förhållande till de kunderna som använder tjänsten. Då kan det ju också det. Men, men då tror jag att då hamnar man ju också snabbt på sikt. För att till slut så kommer ju ni media på dem. Eller så, så kommer politikerna på dem. Eller så blir man reglerad. Eller så förhoppningsvis viktigast av allt. Merchantserna inser det och känner. Det här är jag vill inte att du skickar mina kunder till massa sådana här grejer. Så att jag tror att liksom, det är som vanligt. Balansen finns någonstans i mitten. Men vi vill ju både vara ett kostnadseffektivt betalalternativ. Men vi vill också vara ett som konsumenterna föredrar. Och tycker att jag vill hellre betala med klanen det här. För det finns någon slags värde i det vill hellre använda den här knappen eller någonting annat. Så att vi måste hitta en balans däremellan. Men du kom in lite på det, just era vad ska man säga, konkurrenter eller branschkollegor. Mm. Du har ju också varit ute väldigt mycket i den frågan. Mm. Både du och, och Klarna som sådant. Mm. Med lite större aktivitet kanske under det senaste året mm. eller, eller två. Hur kommer det sig? Det, det, är ju, det kan ju vara lite känsligt när man är liksom som företag att gå ut och kritisera sina konkurrenter eller branschen och sådär. Hur kommer det sig att, att, du, att du valde att göra det då? Och hur kommer det sig att ni har hållit i, hållit i den? Liksom? Nej, men jag tror någonstans lite grann att så här, jag, jag tycker också att det jag alltid vill vara lite så här försiktig med det är kanske de riktigt små konkurrenterna för att där vill man säga så där har jag ibland kanske tänkt, oj det där kanske vi gick lite väl hårt på någon som var liksom, för de är så, de är så små det, det där tycker jag man får inte glömma bort liksom. vi har en hel del andra typer av resurser än vad de har men samtidigt de som är väldigt stora och lönsamma framförallt de som tjänar väldigt mycket pengar där liksom, det ser jag inget problem med det och, och sen så tycker jag någonstans också att liksom så här, det finns någonting lite kul och lite coolt i att liksom för jag blir så, någon gång satt vi liksom på någon så här seminarium i Finansinspektionen och så var fintechbolag där och så var bankerna där. Och så blev det lite svenskt. Det vill säga vi alla satt och sa så här Hörrni, ska vi inte, vi, måste vi konkurrera med varandra? Ska vi inte, det vore inte trevligt om vi kan samma... Alla var jo men det är jättebra om vi samarbetar. Vi ska samma, fintech ska samarbeta med banker och så här. Och jag känner att jag var lite nämnda som så här Nej, hörrni, stopp, stopp. Det tänker jag inte göra. Jag tänker inte samarbeta med alla i det här rummet. För du vet, den som förlorar, den personen sitter inte i det här rummet. Och det är, 
hon eller han, hen, konsumenten som sitter ute på stan. För det är de som torskar på att vi samarbetar inom liksom, eh, situation. Så att jag tycker liksom att ja, men vi tycker att det är lite coolt att man faktiskt som en insider i branschen kan gå ut och prata om vilka problem det är. Och sen vill ju vi såklart göra rent hus först. Vi vill ju se till att vi liksom, vi kan inte gå ut och prata om något om vi liksom själva gör det. Så att vi har allt eftersom fått utmana en del av våra egna beslut, historiska beslut och fått ändra i produkten och fixa till den och det har vi gjort nu ganska stora förändringar. Men när man väl har gjort rent hus, då ska man ju också gå ut och berätta det och så ska man också faktiskt visa på att jag tycker att andra borde göra rent hus också. Mm. Ja, men, och, och det har väl varit en sån där, för, för Klarna har ju inte heller varit eh, fredade från kritik kan man ju minst sagt säga genom, genom åren eh, kanske lite mer för några år sedan även om det fortfarande förekommer eh, och det handlar väl just kring, kring huruvida Klarna bidrar till någon generell eh, överskuldsättning eller skuldsättning mm. i samhället när det liksom har stormat som värst hur har det varit för dig, hur har, hur har det känts och hur har du, hur har du tänkt i, i de stormarna som ändå har kommit och gått genom åren? Nej men som jag sagt lite tidigare också alltså, det är klart att man tar det väldigt personligt och jag tar ju väldigt personligt. Och när Carolina började skriva om som var liksom först ut med det här eh, egentligen en större så här, omfattning, eh, då tyckte jag var jättejobbigt. Men, men det var också så här, man fick bita ihop och man satt där på börsforum på Svenska Dagbladets sajt och svarade och liksom försökte göra bästa situationen. Egentligen så hade jag inte så mycket problem med kritiken för jag tyckte en del av den var befogad och en del var tankvärd. Det som kanske blev jobbigare var när liksom media flyttade från det till att så här, de har dåliga intentioner. De vill inte väl, de, de är elaka. Det är liksom, det finns, så här, när man kommer dit då känner man ju så här, men det är ju inte sant för det är, så är det ju faktiskt inte vi har ju aldrig liksom haft det här sen kanske vi gjort misstag och en massa korkade grejer absolut, och vi har inte fattat konsekvenserna av saker och ting men vi har alltid haft liksom ambitionen att göra något bra liksom. så, att, så att det var väldigt trist och, och det kom jag ihåg och då blev jag lite så här, kom ihåg också då väldigt tydligt för då hade ju Klarna fått ganska mycket positiv uppmärksamhet då blev man lite så här personen om grata helt plötsligt blev det väldigt tomt i telefonen det var ingen som ville prata och ta lunch med längre <laughs> för man var liksom helt plötsligt var den här utfrysta Liksom lite så här. Och, och det kan jag tycka var ändå var en ganska eh, intressant upplevelse. För där fick man ju lite så här skilja agnarna från vetet på sina kompisar och allting. Vilka var det som liksom ändå stod vid en, vid en sida då liksom. Men, men sen när man har gått vidare så tycker jag så här. Medias roll är ju att kritisera, utmana och highlighta liksom. Och det är klart att man alltid kommer lägga större fokus på en marknadsledare än på liksom de andra aktörerna också. Men sen hamnade väl i, kan jag tycka i Sverige lite grann i ett läge där. Och det var ju en... En investerare i, som investerar i handelsbolag som sa det här till mig på ett ganska cyniskt sätt. När jag då presenterar vad vi ska göra för förbättringar för konsumenterna och vi vill förändra det här och liksom det som inte är bra och hur liksom folk hamnar i blankolånfällor och så vidare så säger ju den personen hen till mig att så här, ah, nej men jag hör vad du säger men problemet är ju liksom att om er konkurrent är billigare så kommer vi fortfarande be våra handelsbolag att gå till den. Därför att det är ju ni som får skit i media och inte era konkurrenter. Så vad har vi för incitament? Och liksom så här, det var ju en väldigt cynisk kommentar. Och lite sorgligt att höra. Jag trodde vi var förbi den till 2020. Liksom. Det så funkade mer 1990, kanske 80. Så här, men då var väl världen mer på det sättet. Men jag hade hoppats det. Men, så att, och därför har vi också så här försökt uppmuntra och berätta för media. Så här, men kolla vad som faktiskt händer. Så här, för vi, vi vill någonstans att fler ska uppmärksamma de här problemen och frågeställningarna. Och se de riktiga problemen som finns. Därför att det är tyvärr så att mycket som har skrivits är också förenklat och, och inte... Det stämmer inte riktigt att klara, men varenda svensk har en klanafaktura precis som de har en telefonifaktura. Så tyvärr är det ganska troligt att då när de hamnar hos kronofogden, när de, vilket tyvärr en del människor gör, att de råkar ha en sån från oss och en elräkning och en, en telefonräkning. Det betyder inte nödvändigtvis att det handlar på nätet som har drivit att de hamnat i skuld. Utan när vi pratar med de konsumenterna och försöker förstå vad som faktiskt har hänt, då är det mycket spelskulder. Det är mycket annat. Sen finns det en liten grupp människor som också har den här shopping Liksom att de shoppar för mycket. Den är ganska liten av de som hamnar där. Det finns, men, men den är mindre. Mm. 
Ja, men, och det som du har varit mest kritisk mot är väl de här större konsumentlånen eller blankolånen mm. på kanske x hundratusentals kronor och så vidare. Och det är väl de flesta överens om att det, det kanske är den, den mest allvarliga delen. Men jag tänker generellt just den modell som ni har just nu till exempel då i USA och, mm. och Storbritannien som går väldigt bra är ju det här med att man kan dela upp sina betalningar i x antal omgångar eh, utan att behöva betala någon avgift om man mm. betalar i tid och så vidare. Eh, jag tänker bara... Är du orolig för att man på något sätt etablerar ett beteende hos, hos konsumenter att, att det är okej att inte betala direkt med pengar man har? Hur, hur ställer du dig till den eventuella risken? Ja. Tycker, tror du att den finns och kan påverka människor? Eh, jo, men det kan säkert finnas. Men sen så ska man också komma ihåg så här. Att liksom, två saker. För det första så här, det första är så att så här, det är hyfsat alla överens om att blank och kryp säger nej. Då håller jag faktiskt inte med om. De flesta är inte överens i Sverige. Utan as much as liksom de som kanske är pålästa tycker att blank och kryptan är det stora problemet. Så så fort du får någon som bara slägger ut sig någonting på någon liksom tabloid, svensk tabloidsledarregation. Så är det liksom konsumentskogen och handel på nätet igen som är problemet. Och det beror på väl, så små väldigt enkla som måste nämnas. Liksom. Statistiska centralbyrån samlar in konsumentskogsstatistik. Där blandar man ihop en fakturakredit med ett blankolån. När man inte särskiljer på dem så förstår man inte vad som är faktiskt. Finansinspektionen har inte heller perfekt data på det här. Så tyvärr så saknar vi ens liksom vettig dataexamling för att faktiskt kunna peka på det. Och det gör att det här hela tiden blandas ihop. Och hela tiden flyttas fokus från politikers och samhällets sida på saker som faktiskt har ganska liten effekt till saker som faktiskt skulle kunna ha en stor effekt. Och det, så det är fortfarande lite av ett problem. Men med, med det sagt, ja, alltså så här, först och främst som jag brukar säga. Om man är den politiska åskådningen att man aldrig ska låna Ja, då kommer inte jag vinna en argumentation. Det finns ju de som tycker det. Jag tycker inte det. De flesta tycker ändå att krediter har en roll att spela i samhället. Till och med i de här situationerna. Men så att jag, nu tycker jag att vi liksom har jobbat igenom det här och försöker förtydliga mycket mer. Så att Klarna måste bli mycket mer tydligare med att, och vi försöker bli det nu, att så här, du bör shoppa med pengar du har. Punkt. Det är så här nummer ett. Men sen finns det situationer i vilka kredit faktiskt kan vara vettigt. En sån situation är när du handlar på nätet. För då får du produkten efter att du köpt den. Och därför kan det vara bra att få tjäna och trycka på varan. Då tar du mindre risk och det är bättre för dig som konsument och så vidare. Och dessutom du gör det tur slipper du vänta pengar tre veckor. Liksom. Så det är en sak. Två scenarier i sådana situationer är så här. Det kan vara så att det är bättre till exempel att, att köpa en årsförbrukning av ett SL-kort eller linser eller någonting annat. Därför att liksom kostnaden faktiskt blir lägre per dag än om du köper engångs SL-biljetter eller om du köper dagslinser varje dag. Så det finns massa situationer där faktiskt under förutsättning att krediten är väl liksom prisat. Och sen tre liksom, så kommer du ha sådana situationer som jag ska komma ihåg att många människor har inga pengar på kontot veckan innan löning. I de situationer där vi som har kreditkort tycker att det är inga problem alls. Men de som har debitkort är det faktiskt ett problem. Och det kan också göra att man fattar beslut som är faktiskt dåliga rent finansiellt. Det är väldigt lätt. Och, och sen har vi också sett en del forskning tycker jag är väldigt intressant att liksom, när man täpper till och inte lånar, låter folk låna överhuvudtaget då bör man låna från kompisar, från väldigt liksom, shady personer på hörnet. Och så här, för folk behöver i viss mån faktiskt krediter då. då. Och, så att jag tror att man liksom snarare måste se att så här, hur hjälper vi konsumenterna att låna Alltså vilka lån är de väl känner att det finns vettiga situationer att låna? Vad ska de ha för lån då? Då ska de helst ha ett sånt som är så billigt som möjligt, kostar så lite som möjligt. Det ska helst, du ska helst inte delbetala längre än liksom minsta möjliga tid. Så att liksom, ja men dator kanske är okej på två år, men en tröja kanske helst två, tre månader max liksom. Och så vidare. Och sen så ska du se till att du lånar från någon som faktiskt inte försöker trycka in dig i ännu mer skulder och skicka blanko eller låna erbjudande till dig eller någonting annat. Någon som faktiskt försöker vara schysst liksom. De här tre kriterierna bör liksom adresseras. Och, och, och det är väl så vi tänker. Men jag, jag tycker någonstans att jag tror att kredit har syfte. Och jag är hellre en del av den här branschen och försöker bidra och skapa och bygga lösningar som är bättre för konsumenten än att bara säga så här, ja kredit är ingen bra punkt liksom. Det hade varit så förenklat och de kommer alltid finnas. Så låt oss istället vara här och hjälpa till att skapa bättre lösningar.
Mm, just det. Nej, men, och jag tänker, du, har ju, du var ju med och grundade bolaget, du är vd fortfarande. Mm. Du, du nämnde ju det, till exempel din kollega Niklas Adalbert slutade väl 2015 operativt och, och Viktor Jakobsson ännu tidigare, två år mm. innan det. Du blev kvar. Vad har varit din drivkraft i, i allt det här att fortsätta eh, under de här åren? Nej, men jag tror att jag har drivs egentligen av två saker som jag tycker är väldigt kul och liksom, spännande. Det ena är den här liksom, produkten. Jag är ju supernördig kring liksom, kreditbetalningar och allt annat. Så jag älskar ju att sitta och tänka på så här, hur kan man göra det här lite bättre? Hur skulle, skulle kundupplevelsen vara? Liksom? Vad är det som egentligen driver det här? Så den, den delen tycker jag är superspännande och spenderar väldigt mycket av min hjärnkapacitet på. Den andra delen är i organisationen. Alltså så här, jag tycker det är superspännande att fundera på så här, hur ska vi jobba egentligen? Så att, återigen när vi pratade om tidigare så här, en miljon investerade i IT. Hur blir det en fantastisk produkt för konsumenterna som skapar värde liksom? hur, hur får man det hända rent konkret framförallt i ett stort bolag? Så de två grejerna tycker jag är superspännande. Och jag skulle inte kunna tänka mig liksom, alltså man får också komma ihåg att liksom så här, vi har ju nästan hundra miljoner kunder nu. Alltså jag kan inte tänka mig att vara på ett coolare ställe där man kan liksom på något sätt få bidra till att göra liksom de här hundra miljoner människornas liv lite enklare. Spara lite tid, spara lite pengar. Även om det är så små per individ så kan det ju få en, få en enorm effekt. Och det där tycker jag, det är, liksom, det är superkul. Ja, det är mer än nog för att komma och, med glädje till jobbet varje dag. Ja, men hur, hur länge kommer du vara vd på Klarna då? Ja, det är ju styrelsen som fattar det beslutet till syvende och sist. Men, men alltså för min del, så jag skulle gärna fortsätta så länge jag bara får. Alltså jag, jag tycker att det är så här, det här är ju så kul. Det är ju så en fantastisk bransch där liksom... VCs brukar prata om addressable market. Liksom. Du har ju så här gigantiska addressable market. Alla i världen använder betaltjänster och banktjänster. Och så, här. så den är så gigantiskt stor. Den är liksom gamla system. Massa liksom regulatoriskt. Alltså, det är så himla svårt och komplext. Och det är också det som gör det så himla roligt och spännande. Och det finns så enormt mycket att göra för kunderna. Alltså om vi verkligen kan skapa en tjänst som gör att de sparar tid, sparar pengar, mindre oroliga för sina finanser på riktigt. Så, så är det liksom, jag menar, ta bara vinsterna som vi brukar prata om svenska banker. Alltså, tänk om de pengarna skulle hamna tillbaka i svenska konsumenters fickor. Vi pratar ju liksom tusen lappar om året. Det är så här. Alla skulle kunna åka på en semester bara på det som bankerna tjänar pengar. Liksom. Så att, det är så här. Genom att minska dem och skapa en ökad konkurrens och se till liksom att priserna går ner som vi pratade om tidigare så finns det ju så här otroligt mycket kul att göra. Så att jag, ja, jag känner mig... Ja, det finns få andra ställen som jag tycker har den fantastiska potentialen. Ja, men du tror inte att Klarna är lite för... Uh... Beroende av just dig som person då, med tanke på att du, du, är, du är den enda grundaren som är kvar. Du har varit vd väldigt länge sedan starten i princip. Vad, ja. Ser du någon sån risk överhuvudtaget? Ja, men, alltså, jag tror att, ja, men det är väl klart att alla bolag som är entreprenörsledda har väl liksom någon slags koppling till sina entreprenörer. Och så, där. Det, det, så är det väl. Men samtidigt, det enda jag kan göra är att försöka fortsätta bygga en organisation med väldigt starka, duktiga människor och liksom rekrytera och attrahera och försöka bygga en kultur som gör att, att det faktiskt minskar beroendet av en själv. Det är ju, det är ju en del av det liksom. Men ja... Har du en bra kontakt med, med de andra grunderna som i och för sig inte varit operativa på ett tag? Men är, är de med på något hörn och, och pratar du med dem ofta? Men, men Victor, absolut. Han är ju ganska stor. Han är ju faktiskt större ägare än mig, tyvärr. Uh, tyvärr, för jag hade gärna sålt mindre, men nu gjorde jag det. Men, men, men så att honom har ju lite mer ofta kontakt med Niklas inte så ofta. Men det händer någon gång ibland och sådär. Men om man tittar lite, lite framåt då, var, var ska Klarna vara om sig två, tre år om, om allt går vägen verksamhetsmässigt? Vi har ju pratat om det, 20 miljoner konsumenter i, i USA bara, eh, 100 miljoner närmare globalt. Vad är ni om ett par år om, om dina planer eh, går vägen? Givetvis förhoppningsvis större med fler kunder och allt annat. För att någonstans så här, den mjukvara vi utvecklar och de grejerna vi gör, den är ju här någonstans till för att på något sätt ändå göra liksom människors liv lite enklare. Uh, i, någon, i någon utsträckning så, att ju fler, så förhoppningsvis ska vi också ha fler som använder den <laughs> av den anledningen. Uh, för då har vi påverkat ännu mer liksom. Men med det sagt så, 
tror jag väl liksom att det kommer tillbaka till det. Jag, jag tror att vi går mot en värld där... För det första så hoppas jag verkligen att politikerna börjar förstå att det finns en enorm potential i att liksom vårt kunddata måste sluta ägas av banker och stora e-handelsbolag och techbolag och så vidare. Kunddata måste ägas av mig som konsument. Och vi måste få techbolagen att konkurrera med. Inte att försöka liksom låsa upp det här datat som har varit liksom huvudstrategin här. Och det är jättesvårt att flytta från Facebook till något annat. Och så. Utan huvudstrategin, utan att faktiskt... Om vi skulle skapa en riktig datamobilitet som vi gjorde med porterade telefonnummer. Alla kommer ihåg när det kostade, eller de lite äldre kommer ihåg att det kostar 6 kronor i minuter att ringa en gång i tiden på mobilen. Nu kostar det 30 öre. Och vad beror det på? Jo, för man kunde flytta med sitt telefonnummer. Innan man inte kunde göra det så var det ingen som bytte. Liksom. Så att, kan vi få liksom, datat att bli flyttbart? Vilket jag ändå tror är där vi kommer hamna till slut. Jag tror vi kommer hamna där. Men vi har en liksom massa GDPR som har goda avsikter men misslyckas lite med cookies och annat. Men, men liksom... När vi hamnar där, då inser man att liksom så, okay, den långsiktiga konkurrensen kommer vara att du som kund har valt att dela det här datat med det här bolaget. Som du till exempel delar mycket data med din bank idag. Och liksom, hur bra banken då är på att faktiskt förvalta ditt data, ta hand om det, skydda det. Men också hjälpa dig att spara tid, spara pengar, vara mer, mindre orolig på dina fönster baserat på det data som du har valt att dela med dem. Det, är liksom, det kommer vara framgången. Alltså att, hur duktig man är på att faktiskt att hjälpa sina kunder baserat på det. Så det är dit vi ska. Så jag hoppas ju att om två, tre år så kanske vi har liksom flera hundra miljoner kunder och att vi är ännu bättre på att baserat på det data de har valt att dela med oss faktiskt också skapat nytta för dem i sin vardag. Liksom. Det är ju egentligen dit. Och, och, och gör man det så är jag helt övertygad att då kommer revenue, då kommer profitability på, då kommer det på köpet. Det är så man ska konkurrera, inte genom inlåsningseffekter. Liksom. Mm, just det. Men på, på den, den finansiella marknaden man kan säga så, så är det ju väldigt mycket prat om även eventuell börsnotering för Klarna. Det var dit du går på väg. Det, ja, det, har, det har ju funnits, förekommit i flera års tid nu, mm. inte längre än så. Eh, och du, du pratar ju ibland om det. Var, var står vi idag då i den frågan? Nej, men alltså, tyvärr så skriver ju journalister lite olika beroende, fast jag upplever att jag säger samma sak. Eh, men hur som helst, så det jag sagt är så att för några år sedan var det väldigt långt borta. Nu är det ju såklart att vi är bättre rustade för det. Och vi har också fler ägare. Vi har gett alla våra anställda möjlighet att äga och så vidare. Så att det är väl inte otroligt att det kommer hända. Men vi har inte liksom påbörjat några så här arbete inför en börsintroduktion. Och också sett faktiskt, tycker jag, det var lite kul med Flat du nämnde i början. Så här, det är lite kul att få göra det på sidan som är mycket mindre. Få lite bättre förståelse för vad innebär det egentligen. På sidan om kunna titta på det. Och också liksom bara generellt vad händer på marknaden och så här. För att någonstans, så, ja, det finns en utmaning. Vi hade, vi var, jag var ju i England här förra veckan och det var mycket, mycket diskussioner kring det här med zero emissions och liksom miljöpåverkan och så vidare. Och då tyckte jag det var en, en, en tjej som heter Hanna som gav en väldigt bra poäng. Hon sa så här att vi har en ambition just nu om att göra långsiktiga omställningar i samhället. Och bolagen måste bli mer långsiktiga för att vi har liksom en väldigt stor utmaning framför oss när det gäller klimatet och alla de här frågorna. Samtidigt så har vi en börs som fortfarande är kvartalstyrd. Hur ska de här två hänga ihop? Och det är en sak som jag också oroar mig för. Jag oroar mig för att jag vill att Klarna ska få fortsätta vara det där långsiktiga bolaget. Och, och, och ser man då till några har ju lyckats liksom Jeff Bezos och Elon Musk har ju liksom nått sån stjärnstatus och sådär så att de lite kan liksom det spelar så stor roll vad den här kvartalsrapporten sa. Liksom. Och det är fantastiskt, men det är inte alla förunnat. Och, och liksom, hur, hur kan vi skapa förutsättningar för, för fler bolag att våga säga så här, vet du vad? Precis som jag gjorde då för några år sedan. Vet du vad? Det blir inga liksom, vinster här nu. För nu ska det investeras och, och vi måste ta bort de här avgifterna för produkten. För det är inte bra för konsumenten. Men det kommer ta tid när ni ser nyttan av det. Ehm, liksom. att där tycker jag, den, den frågan är väldigt intressant. Att liksom få en mer långsiktig börs. Det har vi ju pratat om i många årtionden, men jag tycker ingen har knäckt frågan än riktigt. 
Mm. Ja, vi får väl se då. Men mm. några år tid då kanske? Eller vad, ja, vad är din bästa gissning? Ja, men det tror jag nog liksom. Sen får vi se. Så svårt att veta. Det är lite makrostyr sånt här också. Liksom. Nu är det ju väldigt hypat allting just nu ska jag säga. Generellt man tittar på marknaden. Så att, eh, vi får se. Spännande. Vi får väl helt enkelt följa det. Med det får jag tacka så mycket för den här påstunden. Sebastian Simakowski, vd på Klarna. Tack så mycket för att jag var med. Det var allt för den här gången. Du får gärna recensera Startup Stories och Digitalpodden på Apple Podcasts. Eller så kan du lyssna på oss via Acast eller Spotify eller i andra appar där poddar finns. Och om du som företagare vill sponsra det digitals poddar, då ska du mejla Per Hedlund. Per med e.hedlundsnabela.di.se Ansvarig utgivare för Digitalpodden. Och Startup Stories är DIs chefredaktör Peter Fellman och den klipps av Umami Produktion. Vi hörs snart igen. <skratt> <skratt>